0: Kurz, kompakt und leicht verständlich. Ich bin jeden Tag Anwältin in eigener Sache. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber ich habe nie die Möglichkeit, in einer Masse unterzugehen. Auch wenn man mir das größentechnisch durchaus zutrauen würde. Ich bin vielleicht nicht zu sehen, aber ich steche immer heraus. Immer muss ich mich erklären, für meine eigenen Rechte und den Respekt vor mir einstehen, ich soll aufklären und Barrieren aufzeigen und für mich bist du gar nicht behindert als Kompliment sehen. Ich will nicht groß sein, aber ich würde gerne mal mit 1,75 Meter Körpergröße auf ein Festival fahren und sonst nichts. Einfach nur das, dort sein und stehen, ohne dass fremde Leute mit mir anstoßen, meinen Kopf tätscheln oder Fotos von mir machen, als wäre ich die fucking Freiheitsstatue von Lilliput." Bis 1996 gab es im Holiday Park in Rheinland-Pfalz ein Dorf mit kleinwüchsigen Menschen. Die Leute haben dort in kleinen Wohnwagen gelebt und die BesucherInnen des Freizeitparks konnten dort vorbeilaufen, in die Wagen reinschauen und sich mal anschauen, wie die kleinen Leute eben so leben. In einem Internetforum wird der Besuch des Parks empfohlen, weil man dort mal Kleinwüchsige in echt sehen kann. Nur, Zitat, dass der Park auch ein Delfinarium hat, wo die Delfine gefangen sind, das wäre vielleicht nicht so gut. Wir haben jetzt 2021 und ich habe sehr oft das Gefühl, eine Attraktion in meinem eigenen Holidaypark namens Alltag zu sein. Am zweiten Tag des Kleinwuchsforums stehe ich mit einer der Organisatorinnen auf dem Hof und sie erzählt, wie sich letztens im Supermarkt ein älterer Herr darüber gefreut habe, endlich mal wieder einen in Häkchen Lilliputana zu sehen. Früher seien Liliputana, seine Spezialität gewesen und man weiß nicht so genau, ob er von einer Mahlzeit, einem Besuch im Bordell oder einer Tätigkeit als Mediziner spricht. Und nun habe er ewig niemanden mehr gesehen, sie habe seinen Tag jetzt sehr schön gemacht. Sie hat ihn reden lassen, das ist ja auch ein Talent, Menschen einfach durch Anwesenheit glücklich zu machen. Drei Handlungsanweisungen für den Festivalsommer und die Zeit danach. Erstens, nennt kleinwüchsige Menschen nicht Lilliputana, nennt sie bei ihrem Namen. Zweitens, tätschelt ihnen nicht den Kopf, sondern werft lieber eine Münze in den verdreckten Brunnen am Lindener Markt in Hannover. Das bringt genauso viel. Drittens, habt Respekt.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Sendung von Barrierefrei aufgerollt von Bizeps Zentrum für Selbstbestimmtes Leben. Es begrüßt Sie Katharina Mühlebner. Gerade eben war Ninja Binias oder auch Ninja La Grande, so ein Künstlername, zu hören. Sie ist eine deutsche Schriftstellerin, Bloggerin, Slam-Poetin und Moderatorin. 2020 bekam sie den Stadtkulturpreis der Stadt Hannover. Heute gibt sie uns einen Einblick in die Welt des Poetry Slams. Frau Binias, wie sind Sie zum Poetry Slam gekommen? Ich habe in Göttingen
0: zu Ende studiert ähm, und bin dann selber mal als Zuschauerin zu einem Poetry Slam gegangen, äh, weil die in dem Gebäude stattgefunden haben, äh, wo ich auch meine Germanistikkurse hatte. Und dann saß ich da im Publikum und habe gesehen, wie die Leute da auftreten und ihre Texte vortragen und fand das total äh, revolutionär, weil ich auch geschrieben habe für mich, aber dachte ich bräuchte erst eine Erlaubnis, um irgendwie auf die Bühne gehen zu dürfen und einen Verlag, der mich dann veröffentlicht und so weiter. Und das war so ein ganz anarchisches Konzept, dass da alle auftreten konnten, die wollten und vortragen konnten, was sie wollten. Und dann bin ich beim nächsten Mal zu den Organisatoren und habe gesagt, hier, ich habe einen Text mitgebracht, ich möchte mich gerne auf die offene Liste setzen lassen. Und dann bin ich das erste Mal aufgetreten. Und das hat so einen Spaß gemacht, dass dann zwar, ich war auch, glaube ich, ganz, war ganz gut und dann sind die beiden Typen, die den Slam damals gemacht haben, zu mir gekommen und gesagt, ja komm bitte wieder, komm bitte wieder, weil es damals auch noch viel weniger Frauen gab, die das gemacht haben. Und dann bin ich wieder hin und so ging das dann los. Dann trifft man Leute, die das in anderen Städten organisieren, die eine dann einladen. Und ja, also wenn mir damals jemand
1: erzählt hatte, was daraus wird, hätte ich das wahrscheinlich nicht geglaubt. <lacht> Wie würden Sie den Poetry Slam definieren? Was ist das? Ein Poetry Slam ist ein
0: dichterinnen äh, bei dem fünf bis zehn Leute auf einer Bühne zusammenkommen, Texte vortragen, äh, die in einem gewissen Zeitrahmen passen müssen, die selbst geschrieben sein müssen und man darf keine Hilfsmittel mit auf die Bühne nehmen, außer das Textblatt und sich selbst. Und das Publikum bewertet die Vorträge, meistens mit äh, so Ziffern von eins bis zehn und am Ende gewinnt jemand eine Flasche Schnaps
1: und alle sind glücklich. Ähm, was sind denn so die Ursprünge des Poetry Slams? Der Poetry Slam als Format ist entstanden
0: Mitte der 80er in den USA, in Chicago. Da gab es einen Bauarbeiter, der hieß Mark Kelly Smith. Und der hat seine Gedichte irgendwann auf einer Bühne in einer Kneipe vorgetragen. Und hat sich dann eben dieses Konzept ausgedacht, dass man eben nicht nur da steht und da steht ein Wasserglas und man trinkt und alle sind ganz ernst, sondern dass es ein bisschen lockerer gemacht wird und dass dieser Bewertungsaspekt vom Publikum dazu kommt. Und ähm, so war das dann. Und irgendwann Mitte der 90er ist es nach Deutschland gekommen, natürlich als erstes nach Berlin und hat sich dann überall verbreitet. Heute ist es ja ein relativ bekanntes Format und äh, nicht mehr so nur so in Kellerclubs und Studentenläden und so, sondern tatsächlich auch in großen Opernhäusern. Also es hat eine ganz große Entwicklung genommen und es ist aber auch ähm, viel disziplinierter geworden. Also als das Mitte der 90er in Deutschland angefangen hat, ähm, da haben die Leute auch noch sehr performativ auf der Bühne gestanden, sich viel bewegt, sich ausgezogen und so lauter Dinge
1: gemacht. Heute trägt man seinen Text vor und ähm, äh, macht dann da nicht mehr ganz viel dazu. Gibt es da Regeln beim Poetry Slam? Wie genau läuft sowas
0: ab? Ja, genau. Also es gibt im Grundsatz drei Regeln. Die erste ist, dass der Text, den man vorträgt, selbst geschrieben sein muss. Also ich kann jetzt nicht einen Text von Heinrich Heine nehmen und den als meinen eigenen ausgeben. Die zweite Regel ist, dass der Text in ein gewisses Zeitlimit passen muss. In Deutschland sind das zwischen fünf und sieben Minuten, bei den Meisterschaften fünf Minuten, bei uns in Hannover bei den normalen Wettbewerben sieben Minuten und die dritte Regel äh, ist, dass man keine Hilfsmittel mit auf die Bühne nehmen darf. Also ich darf keine Gitarre mitnehmen. Wenn ich einen Text über eine Banane mache, darf ich keine Banane mit auf die Bühne nehmen und sowas. Und dann gibt es immer noch so eine unausgesprochene vierte Regel, die heißt Respect the Poets, also respektiert die PoetInnen. Ähm, dass egal, was da vorgetragen wird, der Mut auf die Bühne zu gehen schon reicht, um zumindest ein bisschen Applaus zu bekommen.
1: Mhm. Was sind jetzt die Unterschiede zwischen einem Poetry Slam und einem Gedicht oder Dichtung? Der Unterschied ist, dass beim Poetry Slam alles
0: erlaubt ist. Also äh, Poetry Slam ist die Veranstaltung und da kommen Leute mit allen möglichen Textgattungen. Natürlich gibt es Leute, die dichten, die dabei dann auch reimen oder lyrische Texte machen. Es gibt aber auch Leute, die eher Comedians ähneln, lustige Kurzgeschichten machen. Es gibt auch Leute, die komplette Dada-Texte machen oder eher ähm, Rap-Texte machen. Äh, Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Also Gedicht oder Dichtung ist nur ein Teil des Poetry Slam. Was sind Dada-Texte? Das habe ich noch nicht gehört, den Ausdruck. Dada-Texte sind so Texte, die man nicht auf den ersten aufs erste Hören versteht. Also wenn Leute viel mit Buchstaben drehen äh, arbeiten ähm, und so, also der, der Textzusammenhang ergibt auf den ersten Blick überhaupt keinen Sinn. Sie stellen die Wörter um, sie machen lautmalerische Sachen, also Geräusche dazu. Das gibt's auch.
1: Ist Poetry Slam, würden Sie sagen, ein Instrument, um kritische Themen zur Sprache zu bringen? Auf jeden Fall. Also für mich ist es das.
0: Und es gibt auch noch ganz viele andere, die das machen. Vor allen Dingen, wenn es um politische Themen geht, diese Texte auch auf der Bühne. Man erreicht da ja ganz viele Leute, wenn man sich vorstellt, dass man teilweise auf einer Bühne steht, wo 1.000, 2.000 Leute vor einem sitzen. Dann kann man da natürlich auch was bewirken. Und es gibt ganz viele, die vor allen Dingen gesellschaftlich-politische Themen verarbeiten und mit auf die Bühne nehmen.
1: Stichwort Themen. Welche Themen behandeln Sie in Ihren Werken? Ich mache ganz viel,
0: also hauptsächlich mache ich lustige Kurzgeschichten oder lustig gemeinte Kurzgeschichten. Und die sind ganz oft inspiriert von meinem Alltag, von meinem Alltag als Mutter, als kleinwüchsige Frau. Und ganz viel beschäftige
1: ich mich auch mit feministischen Themen und inklusiven Themen, solche Sachen. Es wirkt teilweise wie Comedy. Ist es ein bisschen wie Comedy oder was ist da die Trennlinie? Es ist schon ein bisschen wie Comedy, würde ich sagen.
0: Ähm, Das ist so ein ein deutsches Phänomen. In der deutschsprachigen Szene äh, gibt es ganz viele Leute, die äh, später dann auch, wenn sie mal mit Slam angefangen haben, in die Comedy-Szene wechseln. In den USA zum Beispiel äh, ist es gar nicht so. Da sind die Texte viel, viel ernster und aufgeladener. Aber ich würde sagen, die Trennlinie ist, dass beim Poetry Slam oft noch äh, so ein bisschen mehr eine Message mitschwingt. Also, was wir gerade schon gesagt haben mit der Kritik, äh, mit politischen Inhalten, das ist oft dann auch noch ähm, dabei. Und es hat ja immer noch so ein, es wird nicht frei vorgetragen wie ein Comedian, der auf der Bühne auf und ab geht und sich auch mit dem Publikum unterhält, sondern es ist ein zusammenhängender äh, Text, der in der Regel abgelesen oder eben auswendig vorgetragen wird.
1: Was ist für Sie ganz speziell das Besondere am Poetry Slam? Für mich das Besondere am Poetry Slam ist erstmal äh, der Aspekt mit dem
0: Publikum. Also dass das Publikum so eingebunden ist, dass sie die Möglichkeit haben, diese Texte zu bewerten. Das klingt immer total gemein und Kunst ist eigentlich auch nicht bewertbar. äh, Aber der Slam-Moderator Michel Abdullahi sagt immer, wir machen es trotzdem. Und gerade das da ist irgendwie der Reiz, also zu gucken, wie ist das Publikum heute drauf, wie bin ich drauf, was nehme ich für einen Text, schaffe ich es ins Finale und gleichzeitig das Besondere am Poetry Slam ist auch die Szene an sich, also all die Leute, die Poetry Slam machen, wenn man das ein paar Jahre macht und viel auf Tour ist, dann trifft man immer wieder die gleichen Leute, es entwickeln sich tiefe Freundschaften, man hat irgendwie die gleiche Grundlage, arbeitet künstlerisch,
1: das ist schon ganz toll. Sie selbst sind äh, kleinwüchsig, beeinflusst Ihre ihre Kleinwüchsigkeit die Art, wie Sie auf der Bühne wahrgenommen werden, reagieren die Leute speziell darauf? Ja,
0: würde ich schon sagen, vor allen Dingen, wenn ich in einer Stadt auftrete, die mich eben noch nicht kennt. Also natürlich ist es ein Unterschied, ob ich in Hannover, wo mich inzwischen sehr viele Leute, zumindest die Leute, die regelmäßig zu diesen Veranstaltungen gehen, gesehen haben, wenn ich in Hannover auftrete oder wenn ich in einer Stadt auftrete, wo ich eben noch nicht war. Mein Gefühl ist ganz oft, wenn ich auf die Bühne komme, dann ist es oft so, dass der Moderator oder die Moderatorin das Mikrofon schon so runterschraubt. Natürlich nicht weit genug, es ist immer noch zu so hoch, wenn ich dann komme. Ähm, und dann gucken die Leute so, und dann merkt man so eine leichte Anspannung im Publikum. Und wenn ich das Mikrofon dann runterschraube und ähm, irgendwie einen Spruch mache, manchmal sage ich sowas wie, ich muss das erstmal behindertengerecht einstellen. Äh, und dann lachen die Leute. Und dann habe ich so das Gefühl, sie, die, die denken, ah, sie hat selber gemerkt, sie ist klein. <lacht> Wir dürfen drüber lachen, alles klar. So Das ist so eine Art Auflockerung. Aber ich hatte schon das, oft das Gefühl, dass die Leute zumindest in den ersten
1: Jahren anders auf mich reagiert haben als auf andere Slammerinnen und Slammer. Wie stehen Sie zu den Begriffen wie kleinwüchsig? Sie haben ja auch in Ihrem ersten, in dem Werk, was Sie vorgetragen haben, ein bisschen kritische Stellungnahme dazu eingenommen.
0: Äh, genau, also ich finde der Begriff kleinwüchsig an sich, äh, den finde ich nicht schlimm. also Solange er jetzt nicht irgendwie als Schimpfwort benutzt wird oder so. Also ich bin da, ich hasse es irgendwie als äh, Zwerg oder halber Meter oder wie gesagt auch Lilliputana bezeichnet zu werden. Das empfinde ich alles als Schimpfworte. Aber kleinwüchsig ist ja nun mal der medizinisch korrekte Begriff. Ja, Also äh, alle Leute, die in Deutschland äh, unter 1,50 sind, gelten offiziell als kleinwüchsig. Das ist ja grundsätzlich erstmal nichts Schlimmes. Ähm, Aber was ich dann nicht leiden kann, ist, wenn ich zum Beispiel auch auf der Bühne angekündigt werde mit so Worten wie, sie ist eine Größe des Poetry Slam oder klein aber oho. Da da denke ich so, ja okay, es geht gerade eher um meine Texte als darum, dass ich jetzt
1: hier kleiner bin als alle anderen. Wie präsent sind Menschen mit Behinderungen auf der Bühne oder im Fernsehen Ihrer Ansicht nach? Viel zu wenig. <lacht> viel zu wenig, mit, zumindest mit sichtbaren Behinderungen. Ähm,
0: bei Nicht-Sichtbaren kann man das ja dann manchmal eben nicht beurteilen, weil man es vielleicht nicht weiß. Aber äh, bei der Poetry-Slam-Bühne oder insgesamt auf der ähm, Comedy-Bühne, auf den Kabarettbühnen, sind es viel zu wenige. Das geht damit los, dass viele Bühnen auch einfach gar nicht barrierefrei sind. Ähm, wenn man, Ich komme eine Treppe hoch, aber wenn man vielleicht eine andere Behinderung hat, äh, dann kommt man nicht mal ins Theater rein, geschweige denn die Bühne, hoch und kann dann dann natürlich auch nicht auftreten. Also damit geht es schon los. Ähm, Ich habe das Gefühl, dass es in den letzten Jahren wesentlich besser geworden ist, aber dass wir da immer noch sehr große Fortschritte machen müssen, auch im Fernsehen Ähm, und dass wir, wenn wir von Diversität sprechen, immer erstmal nochmal darüber sprechen, wie viele Männer und wie viele Frauen gibt es, aber ganz vergessen, dass wir eben auch ähm, viel, viel mehr Menschen mit Behinderung auf der Bühne aber, und das fehlt mir auch oft noch, im Hintergrund ähm, mitbrauchen. Also, ich freue mich auch, wenn Menschen mit Behinderungen in der Technik arbeiten und in der Regie arbeiten und überall dort. Genau.
1: Was ist Ihre Ansicht zur Darstellungsweise von Menschen mit Behinderungen? Es werden ja durchaus Menschen mit Behinderungen kommen in Filmen vor, leider nicht dargestellt von Betroffenen. Aber was ist Ihre Ansicht dazu? Ich finde auch, dass wir da immer noch viel zu oft Stereotype sehen. Ja, also Menschen mit
0: Behinderungen können aus meiner Sicht in den in Filmen und Fernsehen und auch auf der Bühne äh, keine eigenen Geschichten erleben. Die sind entweder irgendwie ein Sidekick, die beste Freundin äh, oder so, oder es geht um eine Leidensgeschichte. Wenn sie in der Hauptrolle sind, dann ist es eine Leidensgeschichte äh, und ähm, irgendwie darauf ausgelegt, dass die Zuschauer denken: Ach, was für eine tragische Story. Gott sei Dank habe ich das nicht. So den Eindruck äh, habe ich, hab ich sehr oft. Ich glaube, es gibt immer mehr positivere Beispiele, ähm, aber das ist genau das, was mich auch total nervt, dass wir eben keine Geschichten haben, wo die Behinderung dann eben nur eine Nebenrolle spielt.
1: Wie würde Ihrer Meinung nach eine perfekte inklusive Darstellung aussehen?
0: Ach Gott, eine perfekte inklusive Darstellung äh, würde so aussehen, dass zuallererst mal, das hatten wir ja gerade schon, äh, die Rolle auch von den Menschen mit Behinderung gespielt wird. Ähm, dass es vielleicht auch einfach verschiedene Behinderungen in ein und demselben Film oder in ein und derselben Serie gibt, ohne dass es vordergründig um das Thema Behinderung geht. Ähm, Und dann, dass auch in der Produktion des Filmes Menschen mit Behinderungen mitgewirkt haben. Und äh, dass diese Behinderung gezeigt wird, erzählt wird, aber eben nicht im Vordergrund steht, sondern dass die Grundgeschichte eine Liebesgeschichte, eine Abenteurergeschichte oder was auch immer ist.
1: Ist der Poetry Slam inklusiver als Theater und Fernsehen? Nein. <lacht> Nein, das würde ich nicht behaupten, dass Poetry Slam
0: inklusiver ist. Es gibt äh, im Poetry Slam auch Poetinnen und Poeten mit Behinderung, aber super wenig. Und es wird sehr, sehr wenig zum Thema gemacht. Und dadurch, dass wir natürlich auch darauf angewiesen sind, viel auf Bühnen und in großen Theaterinstitutionen aufzutreten, haben wir
1: da auch schon die physische, physischen Barrieren eben sehr, sehr oft. Kennen Sie also nicht so viele Poetry-Slammerinnen, die eine Behinderung haben? Nee, leider nicht. Es gibt ein paar, aber äh, sehr, sehr wenig.
0: Wobei ich dazu sagen muss, das sind dann eben die, ich bin auch seit einigen, seit so zwei, drei Jahren, seitdem ich Mutter geworden bin, nicht mehr so intensiv in der Szene unterwegs. Also ich treffe nicht mehr so viele Leute. Und ähm, ich kann dann, auf Anhieb fallen mir dann natürlich immer nur die ein, äh, die eine sichtbare Behinderung haben.
1: Woran liegt das? Weil Poetry Slam hört sich ja sehr offen an, so wie Sie reingekommen sind. Man kann einfach auf die Bühne gehen und los. Warum sind trotzdem nur so wenig Menschen mit Behinderungen da?
0: Ja, ich glaube, das liegt ähm, unter anderem daran, dass zum Beispiel Menschen mit Behinderungen in dem Theater, in dem ich es gesehen habe, äh, auch schwer Zutritt haben. Also wenn sie jetzt nicht kleinwüchsig sind, sondern zum Beispiel auf einen Rollstuhl angewiesen sind oder so, dann hätten sie in diesem Theater keinen Platz gehabt, weil es da keinen Platz für einen Rollstuhlnutzer oder Nutzerin gibt. Ähm, Das heißt, sie müssen das Format ja erstmal kennenlernen und dann die Möglichkeit haben, auch mit auf die Bühne zu gehen. Es gibt inzwischen, zumindest in Deutschland, auch oft Poetry Slam als Teil im Deutschunterricht, ähm, aber eben auch nur an den Regelschulen. Also äh, da muss es dann auch erstmal zu Menschen mit Behinderungen finden, die auf einer Regelschule sind, die dann das Glück haben, dass irgendwie Poetry Slam unterrichtet wird und dann noch das Talent haben. Ich glaube, da ist der der Weg einfach noch äh, so, so weit. Ich bemühe mich immer... Also ich mache das sehr gerne, dass ich Workshops gebe. Das passiert auch öfter für Menschen mit Behinderungen und sage dann auch immer, kommt dahin, kommt zu dem Format und manchmal klappt das. Aber man muss natürlich ganz, ganz lange dranbleiben. Man muss sehr mobil sein und sehr flexibel, um dieses Format irgendwie mitzumachen. Und ähm, ich glaube, da da könnten wir auch als Szene noch viel, viel mehr tun, dass wir da Leute ähm, animieren, auch mitzumachen und Texte
1: vorzutragen. Ich habe gelesen, Sie haben den Stadtkulturpreis Hannover gewonnen. Ja,
0: das ist ein Preis, der vom Freundeskreis Hannover vergeben wird. Das ist hier so ein äh, Verein und mit diesem Preis werden jährlich Leute ausgezeichnet, die sich kulturell und gesellschaftlich besonders um die Stadt verdient machen. Und Hannover hat sich im letzten Jahr als europäische Kulturhauptstadt beworben. Wir haben den Titel nicht bekommen, den Zuschlag hat Chemnitz bekommen, aber ich habe mich in der Bewerbung sehr engagiert. Ich war im sogenannten Beirat, da saßen sehr viele unterschiedliche Leute aus der Gesellschaft drin, um das Team zu beraten. Da war ich Vorsitzende und habe die Interessen von Menschen mit Behinderungen vertreten. Ich habe die Bewerbung moderiert und dafür sehr viel getan und unter anderem dafür und auch, weil ich mich in Zeiten von Corona sehr engagiert habe für die Sichtbarkeit von Künstlerinnen und Künstlern, die eben gerade kein Geld verdienen können und auch keine, nicht so richtig die Hilfen bekommen, ähm, habe ich mich sehr engagiert und dafür habe ich diese Auszeichnung bekommen. Da habe ich mich sehr darüber gefreut.
1: Gratuliere. Danke. Zum Abschluss stelle ich nochmal die Frage, was würden Sie sich für die Kunstszene oder für die, Poetry, für die Poetry-Slam-Szene im Hinblick auf Inklusion wünschen? Was, Wenn Sie da Appelle starten könnten, was wäre das?
0: Ich würde mir für die ähm, Kunst- und Kulturszene und vor allem für die Poetry-Slam-Szene wünschen, äh, dass sie sich selber bewusster machen, dass sie noch viel diverser werden können und nicht nur darauf warten, dass Menschen mit Behinderungen oder mit anderen sogenannten Diversitätsmerkmalen zu ihnen kommen, sondern sich aktiv darum bemühen, Leute zu fördern und auf die Bühne zu holen.
1: Dankeschön für dieses gute Abschlussstatement. Dankeschön für Ihre Teilnahme an dem Interview, Frau Bineas. Dankeschön. Kunst jeglicher Art ist nicht nur ein wichtiges Kulturgut, sondern auch ein Weg, wichtige Themen auf kreative Weise zur Sprache zu bringen. Künstlerinnen und Künstler können mit ihren Werken die Leute nicht nur unterhalten, sondern der Gesellschaft auch einen Spiegel vorhalten. Poetry Slam ist eine der vielen Möglichkeiten, sich kreativ auszudrücken. Von Ninja Pinias haben wir heute einen Einblick in die Welt des Poetry Slams bekommen. Doch wir haben auch gesehen, dass es immer noch schwierig ist, für Menschen mit Behinderung in der Kunstszene Fuß zu fassen. Wenn Menschen mit Behinderungen dargestellt werden, dann meistens durch Menschen ohne Behinderungen. Es wird Zeit, dass mehr Menschen mit Behinderungen auf den Bühnen und in den Fernsehbildschirmen ihren Platz finden. Wenn Kunst etwas Freies und Offenes ist, sollte gerade sie inklusiv sein. Das war unsere Sendung zum Thema Poetry Slam. Alle Informationen zu dieser Sendung und weiterführende Links finden Sie wie immer auf unserer Internetseite www.barrierefrei-aufgerollt.at Es verabschiedet sich Ihr Redaktionsteam Katharina Mühlebner. Markus Ladstetter und Martin Ladstetter
0: Barrierefrei
1: aufgeräumt. Kurz, kompakt und leicht verständlich